0: Velkommen til Saga Norge blir til, historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Mitt navn er Tom Krister, og dette er episode 57, den siste i sesong 3, Flukt mot Øst. Norge har vel gluppet ut av Olavs händer. Ett misslykket forsøk på å angripe Danmark sammen med svenske kongen har endt i katastrofe. Sperret inn i Østersjøen har Olav og hans menn måtte gå over Skandinavia for å komme hjem. I mellomtiden har Knut den mektige, kong over England, Danmark og i hans eget hod i Norge, kjøpt allierte over en lavsko. Norske stormen har villig latt seg kjøpe. På tokt nordover dreper Olav Haraldsson Erling Schalgson, men kommer aldrig i kamp med Norges egentlige ærskar på denne tiden, Håkon Jarl i Trøndelag. Den lille restherren dunster på en måte bort på Nordmøre, og Olav legger på flykt over land igen. Kong Olav drar in i Tordafjord og legger til ved Valdal. Innerst i dal ligger Skjærsuren. Der mener de lokale at det ikke går an å komme over. Eller som de sier, her kommer hverken her støylet folk fram. Men Olav insisterer. Han vil forsøke likevel. Vi får forsøke, så får det gå som Gud vil, sier han. Dermed blir bønder og herr, Olav skal ha med seg 400 mann fortsatt, det høres som vanlig veldig mye ut, men bønder og herr blir sent ut for å lage vei i Vellinga, eller uren da. Men om kveld kommer de tilbake og sier at de har slitt og de har strevd, men ikke kommet noen vei. Neste dag sender kongen de ut på nytt for å brøyte vei i uren likevel. Men nå er det kommet ett nytt problem. Mat. Kokken kommer og sier at nå er det bare to slakte kvegg igjen for å mate 400 soldater og 100 lokale bønder. 500 sultne munner og bare to kvegg igjen. Olav sier, slipp litt av i hvert kokekar. Og så går kongen, og han går til dit de har forsøkt å komme seg gjennom uren. Men når han kommer dit, sitter alle også og ser fremfor sig. De er helt utslittet. Kongen han legger kappen sin på bakken og beordrer alle sammen til å prøve en gang til. Og skulle du sett, då går det hjemmen. Farbar vei blir ryddet gjennom uren. Så er det tid for mat. Og det er ikke så grejt med tanke på at to slaktekveg skal fore 500 man. Men her tar Olav en Jesus. Du vet, den med fisken og brød. Plutselig så er det mat nok til alle. O mer er nok, som ved et mirakel hadde blitt en hel masse mat av de få og skrinne kyrne.» «Jeg vet ikke hvor kommer fra», sier kokken. Olav lar folk spise og har mer enn nok igjen til å sende restene til bøndene nedover i dal. Den natten drar de opp uren, og Olav og hans menn overnatta på en seter der oppe. «Og der vet de at det rykter om at det spøker.» De legger til å sove, men mitt på natten høres et fryktelig hyl som vekker alle. «Au, au, au! Slik brenner Olavs bønner meg at det kan ikke være i eget hus! Jeg må flytte og kommer aldrig tilbake!» Det ropte spøkelse, og dermed dro skremte for godt til en annen plass. Og den lille seteren var nå fri. Olav og hans menn kommer seg over fjellet og ned i Gudbrandsdal. Det sies at når krybbene tom bites hestene, og selv om sagerne ikke så sier så mye om det, så antydes det at ferden nå ikke er helt konfliktfri. Noen forlater Olav, noen venner seg mot han, og andre viser tydelig fienskap. Restherren går nå enda mer i oppløsning, om ikke helt. De følger sagerne for de som har gårder og barn drar hjem. Og det er jo for så vidt de fleste på denne tiden. Nå røper kongen hva han egentlig har tenkt seg. Han vil flykte landet, først til Sveavelde. Men det er noe svartsneggeraktig over det hele. «Jeg skulle tro at Håkon Jarl kun en kort tid vil ha makten, og Knut den mektige vil snart være død, og hans rike forsvunnet», spår Olav. Olav sier at han vil komme tilbake og søke makt igjen, for han føler på seg at folk i Norge snart vil ha han tilbake. «I'll be back!» «Heg vil at du kommer!» Er det bare ønsketenkning fra en slagen fyrste? Er det vikingtidens svar på bunkeren i Berlin og Napoleon på St. Helena? Nej, dette er nok skrevet inn mye senere av noen som vet hvordan de gikk, og som ønsker å legge alen til myten om helgenkongen. Men i 1029 vet ingen korande det gå. Olav flykter Østervar med sin kone og sin sønn Magnus og sin datter Ulvil. Ferden videre i Østervår ser ut til å ha vært ganske udramatisk. De tilbringer våren i Svittjord hos en stormann kalt Sigtrygg. samme med de er noen trofaste menn. Ragnvald Brusesønn, Finn Arnesønn, han som straffet Tore Hund på tinget, og to av Fins brødre. Den siste broren, Kalv, han har nedratt sin kos. Olav og Magnus de drar videre til Gararike, mens Astrid og Ulvil blir igjen i Svittjord det ligner en del på historien om Olav Tryggvasson, som de kanskje husker, men det er sannsynligvis betydelig med samrøret i de to historiene når de skrives ned på 1200-tallet. Det er ingen tvil om at muntlige overleveringer kan være ganske solide i et par hundre år. Det som er problemet er at når det oppstår forvirring eller nye historier finnes på eller legges til, så er det vanskelig å vite hva som er original og hva som er tillegg. Olav og Magnus drar altså til Garerike i eksil. Samtidig, tilbake i Norge, forsøker Håkon Jarl Febrilsk å finne Olav når Olavs herr oppløses på møre. Han følger etter Olav inn fjorden, men når de seiler inn fjorden får de se en gruppe skip på vei ut. Alle menn gjør seg klare til strid. Men det viser seg å være den førnevnte kalv Arnesønn. Den samme kalv hadde tidligere egget Olav til å ta opp kampen nettopp mot Håkon Jarl her og nå, til tross for Olavs mindre styrker. Nå er han ikke like villig til å ta opp kampen, og han blir faktisk tatt relativt bra imot, i hvert fall angripes han ikke på vei ut. Akkurat dette verden merker seg, for han skal dukke opp igjen. Han har altså vært Olavs mann, eget til strid, og nå seiler han forbi Håkon Jarl uten problemer. Men siste ord ikke sagt enda. Følg med. De seiler videre inn fjorden, altså gjør Håkon Jarl og hans menn og finner Olavs strandede skip. Fuglene fløyet og fløyet langt opp i uren. Håkon forsøker ikke å følge etter. Dette litt rart, og jeg tror, tror det ikke helt. Sannsynligvis fulgte Håkons menn etter. Men når de ikke fant Olav, tog de ikke sjansen på å forsøke å traversere den bryktede uren. I alle fall ikke når han forventet at Olavs menn kanskje lå i bakhold. Eller kanskje Håkon synes det var grejt at Olav slapp unna. Det at han lar Olav slippe unna her, gir ham senere noen utfordringer hos Knut den Mektige. Det de i steden er å, ja, stjele Olavs skip. En islending ved navn Jøkul får hånd om Olavs flaggskip Visunnen. Visunnen, altså navne det betyr det er uroksen, den europeiske uroksen. Den fantes fortsatt da, i vild tilstand, i hvert fall i Garerike. Dette skipet kommer ikke til å bli noen lykke for Jøkul, men det kommer vi tilbake til. Tilbake til Trøndelag. Og Håkon Jarl tilbyr den tidligere nevnte Kalv å bli hans håndgangne man. Kalv vil tenke på det. Han har jo en del å takke Olav for. Det er denne Kalv som fikk gården og enken etter stormonden Olve som Olav fikk drept og kjent ugill fordi han var så vel gillete. Han holdt blot og fest for de gamle gudene. Det at han har fått enken og gåren er både Kalvs lykke og frustrasjon. For konen hans er ikke i tvil. Hun hater Olav med en lidenskap langt større enn den hun elsker sin man med. Det er der gode grunner til. Det ene problemet er jo drapet på hennes eksmann, men det er et problem til, og det er kanske større. En av de som tog pengar fra knuten den Mektige, het Tore, og var sønn av denne Olve, altså søn til konen til Kalv og hans stedsønn. Olav oppdaget det, at han hadde fått tatt pengar fra Knut, og han drepte han. Det drapet fikk han angre på. Tore var så vel ansett og hadde så mange slektsforbindelser hit og dit, at både på Hedmarken og i Trøndelag blev folk rett og slett opprørt. Det førte til problem for Olav i Trøndelag og på Hedmarken, og selvsagt i forhold til Kalv og familien. Kalv hadde forsøkt å kjøpe stedsønnen fri, men Olav hadde nektet. Hell have no fury like a scorned woman scorned. Kalv er i klemmer, ikke bare tidsklemmen, nei, konge- og hustru-klemmen. Kan det bli verre? Det er vel ingen nåværende eller tidligere man, som lurer på hva som blir utfallet. Kralv gir etter for konen. Han reiser til Håkon Jarl og blir godt belønnet for sitt kappeskifte. Men Kalv stopper ikke der. Han finner det også for godt å ta en tur til sjefen over alle sjefer, Knut den mektige. Kralv setter av gård over havet og treffer Knut. Knut får fortsatt ikke Olav ut av tankene og han stoler ikke helt på at Håkon Jarl er kar nok til å slåss mot Olav om det kommer til stykket. Kanskje ikke så rart med tanke på hvordan Olav slapp unna. «Min fremde, den Håkon, er så rettsyndig at det tror han ikke engang vil kaste et skaft på Olav om de møtes», sier Knut. Så Knut rekrutterer Kalv som fremtidig Jarl over Norge. Betingelsen er at uh, han skal nedkjempe Olav om han kommer tilbake. «Hæ? Sånn rett ut av løseluften, Jarl Kalv?» Planen til Knut at Håkon skal komme til England, mens Kralv skal styre Norge. Slett ikke dårlig utbytt av en ferd på måfra til kongen. Jeg tror ikke dette kommer helt ut av løse luften. Jeg tror det er en grund, til at Kralv plutselig finner det for godt å besøke Knut. Men skjedde dette? For noe som skjer like etter tyder på at det var ikke så enkelt, men kanskje at noe skjedde. Den samme sommeren seiler nemlig Håkon Jarl vest til England. Håkon hadde nemlig en kjæreste. Vel faktisk en forlovet i England og nå kommer han for å ta henne med seg hjem til Trøndelag for bryllup. Som alle kommende brudepar benytter de anledningen til han handle tekstfri på turen, det vil si Håkon handlet inn og samler inn ting som var vanskelig å få tak i hjemme i Norge. Det skal bli et staslig bryllup for han, Norges egentlige hersker, og hans brud, Norges egentlige dronning. Men, og dette er vel heller ikke helt uvanlig, det tar litt tid. Bruden blir liksom ikke helt klar helt fort, og alle innkjøpene tar tid å få levert. Som Sagan sier, tar, ja, brudekjolen tar litt tid. Som Sagan sier, han blir meget sent ferdig. Det blir nok sport, om det var så lurt å ut når høststormene kom stadig nærmere. Men Håkon ville hjemme med gods og brud. Han setter av gårde. Det siste vi hører om Håkon er at noen ser skipet hans passere i Pettlandsfjorden, som det heter, altså sunnet mellom Keithness og Orkenøyne. Siden hører ingen noe fra Håkon. Skipet går ned med mann og mus, og den siste ladial drukner. Var dette et ledd i en hemmelig plan om å gjøre kalv til Norges hersker? Var det sabotage? Det ser ikke så sånn ut, for det skjer ingenting sånt. Nå står trønderne og ser etter Håkon, slik Erling Schalkson en gang stod så etter Olav Tryggvasson. Men Håkon er og blir borte. Det skjer ikke noe sånn med en gang, for ingen vet egentlig når han hadde tenkt seg tilbake. Ingen Jarl Kalv blir heller utnemt. Ryktene begynner derimot å gå. Landet er høvdingsløst. Kore er Håkon? Mens dette skjer får Bjørn Stallere et besøk. Du husker kanskje at Bjørn var Olav stallare eller øverskommanderen i herden. Han hadde fått dra hjem til gård og barn. Der satt han og sturet. Håkon Jarl ville helst også ha ham med på laget, eller i alle fall ikke ha han som motstander. To menn blir sendt til han for å forsøke å overtale han til sitt skifteside. De peker på at han har slåss mot den nåværende herskeren og burde be om nåde, og kanske betale litt for den også. Det vil ikke Bjørn høre på. Han nekter. Jeg vil ikke tjene flere høvninger. Jeg vil sitte i ro her. Men sendemennene er smartere enn som så. De slenger en stor pung med sølv foran Bjørn, og tilbyr han betaling for å skifte siden. Bjørn er ettersigende en meget pengeglad man. Grisk er han Do som beskriver det han er. Sendemann ser at Bjørn blir veldig fristet og stille når han ser pengene. Derfor slenger de på et par guldringer også. Og nå klarer ikke Bjørn å stå imot lenger. Han tar imot gavene «Mæ, precious», og skifter siden. Sende mennene forlater han fornøyd, oppdrag er utført, Bjørn er nå på Håkons side. Men så drukner altså Håkon, og når Bjørn forhører det, trekker han den noe lite logiske slutningen at han ikke lenger er bunnet av avtalen. Han leverer ikke sølle og gullet tilbake, nei, 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 det beholder han, men han saler hesten og drar sporen streks østover. Han stopper ikke, han reiser både dag og natt med hest og skip, og kommer til slut fram til Olav i Garariket. Olav tar godt imot ham. Gleden blir enda større når han hører av Bjørns nyheter. Håkon Jarle dø. Landet er høvdingsløst. «Denne sjansen må han gripe», sier Bjørn. Olav spør Bjørn ut om hvem som er tro mot Olav, og hvem som kan regne som fiender, og om hans gamle venner er tro mot ham. Bjørn må svare som sant til at det er mye forskjellig. Han nevner de som har bunnet seg til fienskap mot Olav. Erlings Kjalksons sønner, Einar Tambasjelve, Tore Hund, Hårek fra og Kalv Arnesønn. Gode gamle kjenninger, altså. Nå får Olav noe å tenke på. Skal han forlate Garerik og ta kampen, eller skal han bli? Kongen i Garerik har tilbyttet han makten i Bulgaria. Det er jo noe å tenke på. Som Håkon Jarl den gamle før, han sitter han nå i utlandet og klarer ikke å sig seg ferdig. Olav har derimot et dess Han har Gud. Han ber Gud om hjelp. Og Gud kommer til hjelp, skulle du sett. Eller, det si, han kommer i form av Olav Tryggvarsson i en drøm. Og Olav Tryggvarsson sier med litt flere ord, «Kjærp deg! Hvorfor grubler du? Just do it!» Når Olav våkner, synes han at han skimter denne skikkelsen går sin vei. Vi som kjenner historien videre kan nok lure på hvem dette var, og er du troende? Kan det være all grunn til å spørre om det var de som bor ovenpå, eller de som bor i kjelleren som var på besøk? Olav, derimot, han er overbevist nå. Han merker også, at dette er det mennene hans vil. De vil hjemme. Kongepari Gararike forsøker å overtale ham til bli, men nå er Olav fastbestemt. Han setter av gårde med 240 man, som blir utstyrt med våpen og utrysting av Gararikets konge. Første etappe, den nedislagte elver, for Olav drar av gårde straks etter jul. Der isen løser sig går de ombord i skip og seiler til Gotland. Der oppstår det et nytt litte sammentreff. De treffer altså på den som har stjålet kongens skip, Visunnen, og de tar skip og skal straffe ham ved å hygge hodet av ham. Det får de ikke til, for han spretter opp i det sverdet kommer mot ham. Men sverdet treffer hodet i stedet og gir han banesår. Men han venter på å blø i hel, hva gjør vel en døende god viking? Gjøtul heter han. Han dikter et kvad. «Sårene svir av mye. Sitte har jeg ofte bedre. Sår jeg har, hvor vesken varmt sprudler. Den røde blodet ut av såret bruser. Til sår jeg herdes. Den hjelmnekte, hedrende konge kaster meg på meg sin vrede. Og så dør denne jøkul. Og Olav får tilbake sitt skip. Men Olav skal videre, og han trenger flere menn og mer penger. Han reiser opp til kong Ånud i Svitsjod. Det blir et gledelig gjensyn med konen Astrid. Men Magnus er ikke med. Han har fått være igjen i Garerike. Olav tar ingen sjanse med kronprinsen. Nå får de også bekreftet rykten om Haakons Landet er høvdingsløst. Håpet stiger hos Olav og hans menn. Olav spør Ånund kan kan bidra med. Ånund er ikke særlig lysten på et stort eventyr. Erfaringene fra forsøket på å beerobre Danmark er ikke gode. Han tilbyr Olav 400 menn, som han kan velge selv fra herden hans. Og at Olav kan få lov til å selv rekruttere menn i Svettjål. Olav kanske kanskje litt skuffet, men det er mer enn ingenting. Og det er heller ikke vanlig å tillate noen å reise her- i sitt eget land, når denne er ikke kong i landet selv. Så Olav tar det an får. Alt dette går ikke upåaktet han Både Olav og hans fiender er speider og spioner ute, og ryktene går som ild i tørt gress. Harald Sigurdsson, Olavs halvbror, samler sammen menn og drar Olav i møte. De setter det østover. samtidigt går Olav vestover med sine 800 menn fra svittjonen. På et eller annet vis klarer de å på hverandres ferd, møtes og samler sig. Nå skal det være tolvhundre mann til sammen. En dag ringsønn, en nordmann som har levd i utlegg i Svjerika, har også lyst til å komme hjem. Med tilbud om stor status slutter han sig til. Han skal også ha tolvhundre mann. Nå begynner talen å henge lite sammen, men mer om det siden. Men det ligger ikke på latsiden heller, Olavs fiender. Ryktene løper fort, og de tar ingen sjanser. Tore Hund har ut leierne i nord og samlet mye folk. De gjør også hårek fra kjøtter. Einar Tambar sjelve. Han drar England. Dette Game of Thrones på høyt nivå. Einar har klart å holde seg utenfor all konflikt etter slaget Venesha. Einar drar fordi Håkon Jarle død, og fordi han mener han er den rette til å overta Jarle dømme. Han drar altså i beste fall for å be om å få bli knut den mektige i striden som kommer. I verste fall stikker han av for å se hvor terningene triller og hvem som blir konge. Han føler han har gode Jarlekort på hånden. La de alme og erstattes, og Einar sitter perfekt til i midt i trøndelag. Men Knut har jo lovet Norge til Kalv Arnesøn, som også sitter i trøndelag. Ja, men sånn som Einar oppfatter det, har han også tidligere lovet ham i arledømme. Når Einar kommer frem til Knut, viser det seg at han har kommet på andre tanker, Knut altså. Eller fjerde tanker, for å være mer precis. Håkon er død, Knut må finne en erstatning, og den erstatningen er likevel ikke Kalv. Einar aner sin sjanse, men bare et sekund. Knut vil nå gi Norge til sin sønn Svein, så det er så. Einar er skuffet, men ikke mye han kan gjøre. Men nå kommer politikerne i ham fram igjen. Det falt Einar i hu at det ikke var grunn til å påskynde ferden tilbake, mer det som kunne være passelig, hvis de skulle kjempe mot Olav, og han ikke kunne regne med å få noe premie for det. Einar seilte det og passet farten slik at han ikke kom fram for alt var over. I tiden mobiliserte, som sagt, Norge. Landmennene henter ut folk i alle hjørner, og Erlingssønne mobiliserer gjæren. Olav setter seg i bevegelse og når etter hvert kjølen. Der deles han styrke i tre, slik at alle drar hver sin vei vestover. Det reduserer risiko. Samtidig antyder det også at det er litt delte lojaliteter ut går. Den nevnte Dag Ringsøn leder den ene divisjonen, svenskene ellers har en division og så drar nordmennene med Olav for seg selv. Slik herren ser ut nå er det ca. 800 nordmenn og 1.600 svensker. Så hva er dette egentlig? Kongens tilbakekomst eller svensk invasion. Noen antydning om hva som virkelig foregår får vi i en liten sidig historie. Den handler om to menn som heter Gauketore og Avrafaste. De er rett og slett landeveisrøvere som har 30 man i gjengen sin. De ønsker å bli med på ferden de kongen har sagt at alle hans fienders gods er fritt vilt. I sagene blir dette en lang historie om de er kristne eller ikke. Den ene vil altså døpe, den andre vil ikke. Til slutt, og etter en del ommer og menn, blir de med i siste runde. Men det som kanske synes bak tidens tok i dies her, er hva som virkelig foregår. Slaget på Stiklestad er sannsynligvis oppspinn. Der var en treffning, kanskje i nærheten. Men det episke slaget har først opp som historie mye senere. I starten er dette en historie om en bande vikinger eller røvere som reider Øst i Trøndelag og som blir tatt honom. Men så blir Olav hellig, og da må historien justeres. Kraftig! Kommunistene var ikke de første til å redigere historien, men få har vært så vellykket som Snorret Sturlarsson og sagaskriverne. For skulle egentlig Olav med sine tusenvis av menn, hva skulle han med 30 banditter? Men-men. Vi kan jo velge mellom den episke versjonen og den litt enklere versionen men vi skal selvfølgelig fortelle den mest episke versjonen. Ingen er vel overrasket over det. Men det blir neste gang, og i neste sesong, i episoden Slaget på Stiklestad. For nå er det slutt for episoden 57, og vi er tilbake i Norge. Og sesong tre er over. Før vi skiller lag, et vers fra Håvard Mål. Han egne vet, som vi reiser, at umme mellom folk er farig. Hvor vel sin hug anhellig tøym, hva som vet hva hvit er. Ikke vis følelser, og ikke la friste, det er farlig. Jeg er Tom Krister. Send kommentarer og spørsmål til tom.krister.gmail.com. Det var episode 57 i saga Norge blir til, og neste gang blir det en ny sesong.